0: Fala galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do PQP, Performa Que Pode. Eu sou o Samir Caran e hoje estou aqui com duas figuras maravilhosas para bater um papo junto com vocês. O Léo Pinheiro, nosso Head de Inovação da Performa IT e a Carol Tynes, digníssima Carol Tynes, especialista aqui em Design Thinking, Inovação... Tem um monte de coisa, eu vou deixar ela se apresentar pra vocês. Muito obrigado primeiro aí, Carol, por ter topado o convite Sim. de vir bater um papo aqui comigo e com o Léo. Obrigado, obrigado, viu?
1: Carol. Ai, Bora gente. lá, e aí, Carol, quem bom. é você? Conta que pra gente, conta pras para para pessoas que estão aqui com a gente quem é você. Pois Carol?
0: é. De onde é? veio, o que onde come, viu, onde mora, né?
2: Agora mora na cidade. Agora mora na cidade, né? né? mais fácil de achar. Bom, gente, um prazer estar aqui com vocês, né? Vocês sabem que performa pra minha família também, Tamo então, junto. poxa, muito bom estar tá aqui. Bom, Carol, né? Não sei se dá para ver pelo sotaque já, mas mineirinha, né? Boa. Sou mineira, de Uberaba, que desde pequena sempre tive essa vontade de querer mudar as coisas, transformar né? as coisas na, na, na sociedade. E, e com esse sonho me levou para Brasília, muito novo, para fazer relações internacionais, Uau. lá na UnB, porque eu é. achava que o diplomata mudava o mundo. Essa era a minha ideia lá, a ideia ali de sempre 2017. quis mudar o mundo. É né? isso, é uma coisa básica, assim, uma meta bem simples de vida, é.
1: né? Já que ser que seja grande,
2: é, né? né? É, né? Então, eu sempre tive essa vontade, né, de fazer a diferença e tudo mais. Então, fui para Brasília fazer relações internacionais e durante o curso já tive esse contato né com antropologia né com essa questão do pensamento crítico e sempre fui muito apaixonado por pessoas né entender as pessoas e caminhos da vida né porque a vida realmente assim como na, no mundo dos negócios tudo muda muito rápido né a gente nunca pode ter certeza de nada Eu achava que ia ser diplomata só que no final da graduação vi que não era isso que eu queria e aí me vi completamente perdida né o que, que eu vou fazer agora né tudo que eu tinha imaginado não deu certo e para onde eu vou? E aí surgiu na minha vida por conta de um amigo muito querido, o Sebrae, né, que no momento eles estavam contratando recém-formados para formar enquanto consultores de inovação. Legal. E aí eu entrei nesse mundo da inovação bem novo, então assim que eu me formei, e aí ganhei um banho de loja no Sebrae, né, sobre inovação, foi quase uma, uma pós-graduação ali. E foi onde eu tive meu primeiro contato com inovação e com o pensamento do design, né, o design thinking. Legal. E aí foi onde eu entendi que eu poderia, né, cumprir o meu propósito, né, que é fazer essa transformação, mas usando a inovação e o design como meio, né, de fazer transformação na vida das pessoas. Então, naquela época eu atendia 50, 60 empresas, microempresas, né, pequenas empresas de vários segmentos, sex shop, oficina mecânica, ajudando essa galera a inovar. Uau. Então vocês imaginam, né? Se já é difícil grandes empresas inovarem, né? Você levar a inovação para pequenas empresas, mostrar que é fácil inovar, é simples, né? Não é tão complexo como parece. Uhum. Então foi muito transformador para mim. Então eu sou apaixonada, Se né? Me encontrei. Se encontrei. Que legal. <risos> que
0: legal. Adoro e já inovação. atuamos juntos, né? Na performance, né? Isso. Durante um tempo aí transformando também o mundo corporativo, né? Grandes empresas também, levando design, né? Para essas empresas. Pessoas, né? Transformando pessoas, Transformando pessoas. que pessoas. as empresas são feitas de pessoas, igual Sim. a gente falou no, 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 outro episódio, no outro episódio, né? É isso aí. aí. Muito legal, Carol. Muito legal é ter você com a gente <risos> aqui. Vou pegar um gancho, já abrir aqui, pegando um gancho com isso que você falou de levar desde oficina mecânica, sex shop dá para você usar essas abordagens, né, do design thinking em qualquer tipo de projeto, em qualquer tipo de negócio?
2: Essa é uma ótima pergunta, né? Além de, né, trabalhar com inovação como head, né, de design, numa consultoria de transformação digital, também sou professora e coordenadora, né, da pós-graduação do Senac, legal. Né, de Muito gestão legal. estratégica da inovação. Tava conversando ontem isso com os alunos e com as alunas, né? O que eu acho interessante do pensamento do design é que ele pode ser usado tanto para as empresas fazerem inovação incremental, inovação radical e inovação disruptiva. Então, dá para a gente usar em diversos cenários. Mas não é para todo tipo de problema. A gente fala que o pensamento do design, né, o design thinking, ele é muito, faz muito sentido, né, enquanto framework, contra abordagem, para problemas complexos. Né? E o que, que são problemas complexos? São problemas que têm inúmeras variáveis. Né? Que são coisas, por exemplo Que a gente não vai conseguir resolver De uma maneira muito simples Só com uma solução, né? Que podem ter diversas soluções E que envolvem diversas pessoas Boa né? Então, isso basicamente Acho que é muito problema difícil
1: complexo. Bom, quase, né? é. Tem um Problema complexo não, é. Quase nem temos problema complexo Hoje dia, né? É muito difícil tá, achar tá, tá né? de no bom, mundo, né? Tá de boa. O mundo está
2: de boa, é. né? Só gente? coisa tá simples, simples, né? né? <risos>
1: nem tem problema complexo Para a gente resolver
2: é, então assim, se a gente pensa que realmente né, é, hoje em dia a gente lida com problemas cada vez mais complexos, Sim. o mundo sempre foi né? eu acho que nessa coisa de pensar que a ah, mundo vulca, isso não é de agora uhum. a gente sempre foi muito complexo, mas realmente com a tecnologia, com o avanço né, da sociedade, as questões se tornam cada vez mais complexas então pensar da mesma forma já não adianta né? é isso que a gente tenta trazer um pouco para as empresas, Legal. que não adianta a gente tentar resolver os problemas da mesma forma que a gente sempre resolveu, isso não vai mais funcionar né? A gente precisa de novas formas, né? novas abordagens para resolver esses problemas.
1: Legal, acho que então a gente pode dizer que não é uma forma, uma metodologia ou uma ferramenta que só grandes empresas usam, é uma forma de pensar, então. Exatamente. Uma forma de ver o mundo. É. Legal, muito bacana, interessante isso. E, e quando, e quando você, você aplicava em pequenas empresas, hoje aplica em grandes empresas, uhum. né? E tudo com gente. O que, que você via, assim, de característica, né? Para quem está vendo a gente, né? Eu sou um empreendedor, eu sou uma startup, estou aqui resolvendo o problema, ou sou uma pessoa que está dentro da organização, né? O que, que você vê de relação entre aqueles negócios... De pequeno, médio, grande, qual é o impacto né, sobre resolver problemas que o design pode ajudar a gente?
2: Uhum. É, então, quando a gente entende o design né, mais como uma forma de pensar, como você falou, né, Léo, não só como uma, uma abordagem prática, né, isso pode ser usado para tudo. Eu, eu brinco que eu uso o design thinking até na minha vida pessoal, assim, para resolver problemas da minha vida pessoal. Então, isso pode ser utilizado em qualquer escala, em qualquer organização, em qualquer tamanho, né? Então, a questão é a gente entender quais ferramentas a gente vai utilizar, quais é, etapas do processo. Né? A gente mesmo conduzindo, né? A gente fala que quando a gente consegue. É, dominar essa abordagem não necessariamente a gente sempre precisa em todos os projetos aplicar o by the book né o que Nossa, tá ali ou por é exemplo né fazer o design sprint assim como o Google criou por exemplo uh -huh. né? A gente... tem várias
0: formas de você isso. adaptar para aquele contexto Exatamente. né para aquele o que que você diria Carol é, é para quem não conhece também né que tá ouvindo a gente, não conhece design thinking, né, é a primeira vez que tá ouvindo, como é que você poderia ser que dá pra gente ficar horas só definindo, né, e falando sobre isso, mas o que que é o ponto chave, o que que é são os pilares fundamentais uhum. é, que não podem faltar, vamos dizer, várias ferramentas podem mudar, mas o que que não pode mudar uhum. para realmente dizer que estou usando design thinking, estou usando esse pensamento, né, Legal. essa abordagem?
2: Né? Eu acho que, bom, A gente tem três pilares principais né? Quando a gente fala do pensamento do design Que é primeiro a empatia Então a gente está falando de, de uma abordagem prática para resolver problemas Centrada nas pessoas legal Então a gente sempre parte das pessoas né? Do que as pessoas precisam de Quais são as dores, as necessidades que elas têm Então esse é o primeiro ponto Que muitas vezes as empresas não se ligaram ainda Tem muitas que já se ligaram mas tem outros que estão tão ligados ali no que está acontecendo internamente, né? No seu
0: produto, Isso, né? O seu
2: produto, que esquece que tem uma pessoa ali atrás, aí né, Que vai utilizar e que a gente tem que focar Legal. realmente nelas, né? Então, empatia, esse é o primeiro ponto. Acho que é uma palavra que está até meio batida agora, né? A gente ouve falar muito. Sim. Mas acho que tem muita essa visão de que empatia significa se colocar no lugar do outro, mas não é bem isso, porque não tem como, né? Cada um Cada é uma um. pessoa e não tem como a gente assumir o ponto de vista de outra pessoa. Né? mas tem como a gente compreender que existem outros pontos de vista envolvidos no problema e que a gente precisa ouvi-los, né? compreendê-los também então empatia é um primeiro ponto colocar as pessoas no centro o segundo é a colaboração né? entender que a inovação só acontece quando a gente coloca pessoas com pontos de vista diferentes para colaborar né? então uma boa ideia ela não vai surgir só da minha cabeça ela vai surgir um pedacinho da minha um pedacinho boa. do
0: meu um falo muito meu isso amigo. também acho que talvez até aprendi com você
2: é. É, então você vê o poder da colaboração né? e a gente exercita muito isso nas empresas né? que não estão acostumadas uhum. a pensar projetos de forma colaborativa então quando a gente junta por exemplo pessoas ali do, do RH com o marketing com financeiro para pensar num processo por exemplo que envolve em todas essas áreas o próprio processo em si de colaboração já é incrível. Já Sim. traz um resultado Sim. enorme, assim, de...
1: Nossa, isso é legal. Mas... É, então, assim, a gente tem... O pessoal olha para a ferramenta e fala assim, nossa, é, como que eu vou usar isso no meu dia a dia? Você trouxe empatia de fazer para, para as pessoas, né? Uhum. Ou não de encontrar quem queira o que eu fiz, né? Eu acho que isso é, é muito, muito interessante. E você trouxe aí esse elemento de pessoas diferentes, né? Muitas empresas falam assim, não, ele não é o técnico, né? Ele não é a pessoa técnica. Como que uma pessoa não técnica pode contribuir num processo de desenvolvimento de um novo negócio, Entendi. de uma nova solução de um novo produto? Uma pessoa que não é aquela pessoa que é enxergada como o técnico. Você uhum. trouxe o exemplo do RH.
2: Isso. O que é legal e que a gente sempre foca, quando a gente fala né, de, de fazer inovação, é que a gente olha para três esferas principais. Primeiro, o ponto de vista das pessoas. Também um ponto de vista técnico, mas também um ponto de vista de negócio. Então, em muitos casos, por exemplo, em projetos que a gente que a gente já fez, o RH, o RH era o cliente, era a área ali interessada no processo. Então, não adianta a gente só olhar para a tecnologia, entender que, claro, vamos ter a parte técnica né, da uhum. viabilidade, né? mas a gente tem que entender também quem são as pessoas que vivem aquela dor, que vivem uhum. aquele problema. E isso é algo que a gente reforça muito com as empresas. Ah, então vamos fazer um processo colaborativo de inovação utilizando o design? Vamos trazer o cliente também, o seu próprio cliente. Às vezes o cliente é... O cliente é... real, né? O isso, usuário daquele produto, exatamente. do serviço. É. E...
1: Nossa, olha que coisa louca. A gente está falando de gente, vamos falar com gente. É. né, <risos> A gente vamos criar coisas para as pessoas, vamos chamar essas pessoas uhum. para conversar. E como isso é, parece simples, né? Mas como a gente vê no dia a dia, é super complexo das pessoas terem esse insight, né? De, ó, vamos fazer junto? e aí eu é. vejo assim uma grande dificuldade das pessoas é, conversarem, né? Então como que você, como, você que conduz esses processos dentro da empresa como que você vê essa questão das pessoas conversarem, discutirem, estarem juntas em torno de um mesmo objetivo?
2: Uhum. É, eu acho que entra um, um, uma habilidade muito importante que é a habilidade da facilitação. Boa. Né? Então é, hoje eu acho que quando a gente pensa assim nas grandes habilidades, né, nas soft skills dos profissionais assim, acho que eu deixarei como uma dica, né, que eu acho que independente da, da sua área de atuação, você desenvolver a habilidade de facilitação é essencial que é justamente essa habilidade de ser a Fusali como maestro, né? um guia nesses processos colaborativos. Porque o interessante é que a gente tem o pensamento do design, mas a gente também tem ferramentas, tem processos para apoiar essa forma de pensar, para tangibilizar isso né, nas empresas. Então, ter alguém para conduzir esse processo né, e, e criar esse espaço, esse ambiente seguro para as pessoas colaborarem é essencial. Demanda muito, eu diria que, que é realmente uma arte né? a é. facilitação. É uma arte, mas que tem muito a ver com tudo isso que a gente tá falando. Com empatia, com escuta, né? Com ajudar as pessoas ali a colaborar. Legal. Então...
0: Pe pegar um gancho nisso, Carol, para quem tá ouvindo e vendo a gente aqui. É... De onde vem essa pessoa, né? Por exemplo, assim, porque, pô, não Sim, tem um curso de, de graduação, é. por exemplo. Que e às vezes dizer, a gente né? tem pessoas que vêm de é. que área? Quais são as habilidades, né? Como que eu posso... Até descobrir se é algo que eu tenho ou não, por exemplo, aptidão para fazer, para realmente conduzir e facilitar esses processos. Né? O que, hum. que você diria? Né? Até como dica ah, né? ah, para as pessoas se, é, que querem, por exemplo, perseguir esse, essa profissão.
2: Legal, e, e cada vez mais, assim, eu vejo que a gente tem muita oportunidade hoje no mercado, gente, no, no mercado de inovação, né? Uhum. Cada vez mais você vê vagas específicas, né? Analista de, de inovação, consultor de inovação, né? Facilitador de inovação, eu gosto muito de me colocar como facilitadora da inovação, né? Perfeito. E, e a gente entende, assim, existem vários caminhos, eu acho que realmente hoje em dia cada vez menos, a gente vê essa coisa já, tem tão curso um caminho específico, só. Uhum. né? Aham. Eu conheço facilitadores que... E a gente entender isso muito mais como uma habilidade. Assim como né, a escutativa é uma habilidade. Então, a facilitação né legal. É, uma, é uma habilidade, uma competência que a gente pode adquirir. Então, acho que independe de onde vem a pessoa. Então, Boa. isso que é muito legal. Pode ser né?
0: de qualquer área, né? Isso. Advogado, psicólogo, né? Que a gente Exatamente. tem alguns. Legal. Exatamente. Engenheiros, qualquer um é, pode. Então,
2: de qualquer área, eu acho que... O ponto principal, o início seria Primeiro, entende né, a abordagem Entender as ferramentas Eu sempre gosto de falar isso, né? A gente uhum, já, uhum. já conduzia algum, alguns cursos de facilitação E o primeiro ponto era sempre esse Primeiro, entende a abordagem Entende o processo de inovação Bom. Porque inovação é um processo né? Então você precisa primeiro entender o processo Depois você vai dominar o processo né? E aí depois que você dominar esse processo Você, tem essa, você consegue adquirir essa habilidade de facilitar né, que aí boa. já é um terceiro passo. Então primeiro participe. Nunca participou? Procura um espaço para isso, né? vai Procura um
0: workshop, né? Isso. De vai participar como participante, participante do processo mesmo, É né? Legal antes de boa, isso. boa dica.
2: Começa participando e depois quando você sentir um pouco mais né é, confiança, começa aos poucos. A gente a gente fala muito que esse processo gente da inovação nas empresas que envolve uma mudança cultural é um processo formiguinha. Não é algo que a gente, assim, do nada, vai chegar de um dia para a noite ah, vai tem criar. tem uma receita
1: de bolo, vamos lá, é. ah, vamos ser inovador agora, vamos Isso. seguir a receita, né?
2: Não existe essa receita e não é uma mudança que acontece do dia para a noite. Ela demanda muito tempo e a gente precisa começar pequeno. Então, é o que eu falo pro pessoal, poxa, começa pequeno, pega uma ferramenta que você aprendeu e aplica ali no seu time. Talvez você não tenha um espaço para aplicar todas as etapas do processo mas você consegue aplicar uma ferramenta ali, trazer um conceito, por exemplo, né, de persona, de você pensar num personagem fictício que represente o seu cliente, né, o seu usuário final, ou trazer uma visão de jornada para você entender como que é a jornada de compra do seu cliente, por exemplo. Boa. Então, existem formas de você ir exercitando, aos poucos, né, esse, essa forma de pensar, que no final é isso, é uma forma Sim. de pensar... E, e aos poucos você é adquirindo essa habilidade. É. E a gente precisa muito de pessoas hoje facilitando precisa. a inovação é. das empresas.
1: Acho que uma outra palavra que você trouxe legal é adaptar. Nossa, você falou assim várias vezes. Então, assim, não é só seguir aquela receitona de bolo. Você é. falou adaptar, conhecer a ferramenta. Primeiro eu tenho aquela, aquele, meu, aquele meu entendimento pessoal. Depois eu começo a aplicar e depois eu começo a adaptar. Isso. Significa que eu posso adaptar a minha realidade, seja de uma grande empresa, você trouxe o exemplo da sua vida, né? Posso adaptar, inclusive, para a sua vida, ah. para a minha vida também, para a sua, para a é. nossa vida, né? Então, como que é essa questão do adaptar? Como que as pessoas poderiam adaptar a solução? O uhum. design thinking, por exemplo.
2: Uhum. Trazer o design thinking para a vida, né? Eu acho que, primeiro, acho que o é mais importante é entender que, mais do que um framework, é uma forma de pensar... Então, poxa, tem um problema na sua vida, antes de já pensar de logo na primeira na solução, solução, entende o problema. Sim. Porque essa já é a mudança, assim, quando você faz essa, essa mudança, assim, muda essa chavinha na, na sua cabeça, muda muita coisa na sua vida, né? Então, entender isso, que primeiro a gente precisa entender o problema das pessoas para depois a gente trazer uma solução. Então, essa mudança já traz, assim, tanto na vida pessoal como no trabalho... Uma mudança muito grande. Depois disso, tentar aplicar esses valores no dia a dia, né? Então, empatia, colaboração. colaboração e o terceiro, né? Que ficou faltando a gente falar, que é a experimentação. Que é um ponto também, né, gente? Acho que daria uma hora inteira né? a gente falar é, sim. sobre experimentação, sim. né? Sim. Como é difícil a gente aceitar o erro na vida, é. porque a gente, de novo, não, não aprendeu isso na escola. Assim como a gente não aprendeu a entender o problema para depois pensar na solução, a gente não aprendeu a, a, a entender o erro como algo positivo, né? como um aprendizado. Ninguém gosta de errar, ok, mas entender que o erro ele pode trazer um aprendizado ali que é, faz parte do processo de inovação, não tem como inovar sem errar.
0: Boa. Possível. Parece tá... que a gente combinou, não, né? Mas não combinamos. combinamos. Falamos é, isso no outro, outro episódio. Mostra que a gente está super é. alinhado. É
1: porque palavras como problema e erro é praticamente. Nossa, é. nossa não, é na empresa. Predido.
0: Temos não, um bom, problema. Para tudo. Para não, cara, tudo, né? Isso aí é uma, um né? Uma isso é uma oportunidade, né? Eu, eu, eu gosto muito de fazer a analogia, Léo, até pegando o gancho aqui, com arte marcial, né? Que a gente faz muito isso pegando o gancho que a Carol falou. Cara, adaptar, sim. Mas primeiro, imagina, você vai começar a praticar uma nova arte marcial, você é um faixa branca, né? vai entrar ali... Eu sou judoca, né? então sou faixa preta de judô. E, cara, com faixa branca você não pode chegar no primeiro dia que você está ali no tatame e já querer adaptar, inventar golpe novo. Você vai se machucar, cara. Uhum. você vai se estrepar, não vai dar certo. Não tem a técnica. Né? Exato. Então, primeiro você tem que, cara, siga o processo, siga o mestre, né? quem está ali... Né, o sensei passando os conhecimentos e você vai com o tempo né, sentindo... não é num curso de final de semana da sexta para segunda que você vai virar faixa preta né? fiz um curso de design thinking de 8 ou 16 horas ah, agora eu sou, sou mestre, certificado né? bonito, coloco o certificado lá não é isso você precisa praticar Prática. muitas vezes, né? Você acredita nisso também, Carol?
2: Não, com certeza, né? Eu aprendi com vocês, churrari, né? Isso, churrari.
0: Exatamente.
2: você primeiro você entende, né? conhece, pratica, para depois você hackear. Né? Eu gosto isso. de usar essa palavra: Boa, você hackear, hackear o processo. Animal. Que hoje é isso, né? Ontem eu mesmo eu estava dando uma aula sobre como a gente pode utilizar o design thinking para melhorar processo. Porque Legal. muitas vezes as Sim. pessoas acham que é só para inovação disruptiva, mas não, Sim. pode ser Sim. utilizado para melhorar. É, é, pontos ali do dia a dia, né? E aí trouxe ali a minha forma de fazer jornada, que já é uma forma que eu fui adaptando né, ao longo Sim. dos anos e é isso, então assim é a, é a prática, né? Por isso que isso eu aí. acredito muito nisso, que quanto mais a gente praticar e entender que no final das contas e eu, eu acho que cada vez mais eu, eu percebo isso assim nos projetos que o próprio processo já é um resultado incrível às vezes ele é mais importante do que até o resultado que sai do que
0: o produto final né? é produto é, final. É, a é a jornada de jornada. ter colaborado e ouvido Exato, outras pessoas exatamente. isso é super valioso olha exatamente. hoje né, hoje mesmo né, que a gente está é, é, gravando aqui, a gente concluiu um processo a primeira vez com um cliente novo, uma farmacêutica, uma grande farma multinacional, né, de rodar em cima de todo o employee experience. Né? A gente rodou um processo de, de design sprint. Conclusão, eu sou apaixonado por esse processo, então eu sou suspeito de falar. Então eu vou falar a palavra das pessoas que participaram pela primeira vez. Né? o pessoal falou assim, pô galera, dá o um feedback o que, que vocês acharam, né? para quem teve o primeiro contato, e o feedback foi muito legal que foi assim, nossa, super é, é, é produtivo é leve né e ao mesmo tempo estruturado né? porque assim deu pra perceber a estrutura que tem por trás, mas sem criar uma rigidez né? ou seja, tem uma Flexibilidade, flexibilidade, porque a gente foi adaptando, assim, tá? Tem uma agenda do começo ao fim? Não. A gente foi sentindo as conversas e aí fomos trazendo ferramenta. Pô, peraí, e se a gente mudar aqui? Se a gente pegar essa ferramenta? Então, exigiu, né? Essa, exige esse repertório, né? Essa experiência para poder co ir corrigindo rota durante o processo de design, que foi exatamente o que aconteceu. E, e o legal foi ouvir isso das pessoas depois, que eles perceberam que isso deixa o processo mais leve porque não é um processo engessado que você está percorrendo de novo um trilho de trem já desenhado. Não, você está percorrendo uma trilha na mata, porque a gente foi procurando caminhos, via que não era por ali, vamos adaptar, a gente começou a jornada, por exemplo, com algumas etapas, depois a gente viu, poxa, não é legal, vamos re reorganizar de outra forma, que aí, pum, deu aquele insight que ficou tudo muito mais claro. Então, Acho que é, esse é o, o bonito né, do processo, de poder adaptar ao longo do caminho e as pessoas perceberem isso.
1: É, eu acho interessante na sua fala no que o cliente relatou, é, né, é que quando a gente fala de inovação, é a primeira fase, assim, isso aqui não funciona, isso aqui não pode, não dá, é muito arriscado. Né? E você falou assim, nossa, as pessoas conseguiram identificar. Que tem processo, que tem controle, que tem uma forma, né? Uhum. Que parece que não tem, mas tem, né? Que houve ali uma estrutura. Tinha uma estrutura né? Então né? Então, a gente pode dizer que assim, inovação, ok, nós não temos todas as respostas. Mas existe um processo, né? Ah, sim. Existe um processo para a gente atingir né? resultados diferentes. Existe processo para experimentar. Né? E, o, e o design ajuda muito nisso, essa visão centrada nas pessoas, né? Em como a gente pode junto com elas encontrar os caminhos né, com o um objetivo, em busca de resultado.
2: É, e, e trazendo esse ponto que o Samir bem comentou, que é a flexibilidade. né. Então, é um processo muito flexível. Né? Tem que ser. Então, não tem jeito certo de fazer né? Acho que isso é interessante. Primeiro é legal você experimentar, se são, são os primeiros contatos? Experimenta no By the Book, né? seguindo ali as etapas. Sim. Mas depois você vai entendendo que assim, aquela forma visual em etapas é só para você aprender. É uma
0: linha mestra, isso, né? na verdade. Porque que... ele
2: não é linear, né? não é um Exato. processo linear, é um, é um processo bem flexível. E isso é muito legal. Né? Acho que essa flexibilidade que a gente precisa ter hoje em dia, né, gente? Hoje em dia não dá para pensar em criar coisas de uma forma muito rígida, porque está tudo mudando tão rápido, é. cada vez mais é. rápido, que o mundo dos negócios precisa dessa, dessa flexibilidade, de entender que né, a gente não vive em algo linear e estático, mas sim que caótico, né? A gente vive num mundo caótico. Então sim. hoje em dia eu foco muito isso, assim, de como que a gente pode ajudar as empresas a navegar no caos. Porque Boa. o caos está aí. Excelente. E inovar constantemente, que foi bem o que você trouxe, Léo. Porque a inovação tem que ser entendida como um processo que você precisa gerenciar. Por isso que a gente fala muito de gestão da inovação. Porque a inovação não pode ser algo pontual na empresa. Porque senão ela morre. Né? Então, é Perfeito. algo que você Olha tem se que... Tivesse combinado. Não
0: combinamos, hein, galera? De <risos> novo. <Só> foi...
1: <risos> Já tá tudo conectado, mas não foi combinado, tá, gente? Não foi combinado. <risos> Mas é, é que mas faz é. sentido, né? É, a gente que vive nesse mundo tentando ajudar, né? É muito legal essa fala de eu queria mudar o mundo e eu fui para Brasília mudar o mundo, né? muito legal esse impulso. E esse impulso de mudar pode estar escondido nas pessoas dentro das empresas, né? É. E como que a gente faz? O que você poderia trazer para as pessoas que estão vendo a gente? Como que eu faço para tirar esse meu impulso de dentro de mim, só que dentro da minha realidade ali, daquele lugar que eu estou?
2: E uhum. eu acho que isso é, é um ponto que eu acho que minha dica principal seria resiliência, né? Legal. Porque acontece muitas vezes as pessoas vão me falar, poxa, Carol, mas eu tô tentando implementar na minha empresa, mas é difícil, tem muita resistência. E sempre vai ter, gente. Assim, Quando a gente olha, né? Acho que depois é legal vocês darem uma olhada na curva de difusão da inovação, né? Boa. Quando você vai tentar fazer uma mudança, você sempre vai ter ali uma maioria que só vai aderir muito depois. Né? mas você sempre tem ali, por exemplo, no começo os early adopters, né? os primeiros adotantes ali, que são essas pessoas que podem te ajudar a fortalecer esse movimento. Porque, querendo ou não, é um movimento. Um movimento né? legal. É um movimento que você vai ali, né, contaminando positivamente a empresa. Então, não é começar grande, não é querer começar assim, agora Botar a gente todo tem... todo mundo na forma. Isso. Agora a gente tem uma política de inovação, um comitê, e aí achar que primeiro tem que ter uma estrutura para depois começar a fazer na Olha, prática. Tá muito
0: combinado, é né? proibido Desculpa. inovar Desculpa. fora daqui do meu time. É, é, só eu, é eu que inovo
2: é, aqui. Né? aqui, aqui é a minha carteirinha de, de
0: inovação, né? É, 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 habilitação, habilitação, né? Não tem diretação para inovar, só eu. Legal. Então,
2: tem, habilitação habilitação é, então, é, tem que ser, começar pequeno, realmente, onde dá para fazer. Então, a gente fala Boa. muito isso, né? Dessas pequenas vitórias, né? Dessas quick wins. Então, começa pequeno, num projeto que você vê que tem mais abertura, com pessoas que já têm uma abertura em querer experimentar.
0: Legal. Né? Você tem já algum case isso? legal, por exemplo, dessa. Desse desafio de por onde começar? Ah. Pensando numa empresa? Uhum. Ou, 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 ou que área, por exemplo? o que tipo de desafio uhum. que você, na sua uhum. experiência que você já passou, viu que, pô, esse aqui foi e isso talvez embalou?
2: Uhum. Acho que é legal sempre começar com, com projetos menores, que envolvam mais inovações incrementais, porque a gente consegue legal. ver um resultado
0: rápido. Né, mais
2: rápido. Um aumento, por exemplo, de produtividade, de um Boa. processo de eficiência do que você já querer pensar em algo muito disruptivo, né? Até porque para você fazer inovação disruptiva, você precisa de um pouco mais do que só o design ali, tem Sim. outras ferramentas que você precisa usar também. Sim. Então, acho que muito nesse sentido, começar com projetos que você sabe que vão ser menores, que vão ter um ganho mais rápido, até para você ganhar ali, né, patrocinadores, porque é importante, gente, é importante dentro da empresa ter pessoas ali que patrocinam essas iniciativas, né? Para poder disseminar. Então, a gente tem vários casos, por exemplo, que, que a gente sempre começa assim, vamos começar pequeno na empresa. Então, a gente vai começar uma parceria com a empresa, começa com um projeto pequeno. Sim. Faz ali, porque você vai ter resistência? Vai ter. A gente tem que ter, então por isso é importante também a resiliência. Mas é muito legal porque o próprio processo acaba mostrando para as pessoas o valor que ele tem. Então, já aconteceu várias vezes, eu adoro quando isso acontece né quando chega no final do processo aquelas pessoas que pareciam ser mais resistentes, mais resistentes viram e falam nossa Carol, que legal, foi tão importante a gente fazer isso, se a gente não tivesse feito a gente teria perdido o um maior tempo né? não teria chegado um resultado tão assertivo então não tem nada melhor do que você perceber as pessoas vendo valor naquele processo e isso não dá pra você fazer do dia pra noite. Você tem que ir conquistando aos poucos. Porque é o que eu falo, ninguém muda ninguém. Ninguém muda a cabeça de ninguém. Não tem como eu chegar aqui e falar, não, Léo, agora você vai pensar assim. Uhum. Tem como eu mostrar pra você uma nova forma de pensar. Se você vai aderir isso ou não, né, vai depender muito de você. Ah, então... vou aproveitar, Carol.
1: Posso aproveitar, Carol? Bora. Ah, imagina só que deve ter gente olhando pra gente aqui, nos assistindo, e falar assim, cara, eu sou essa pessoa, mas eu me sinto sozinho. Aí você falou ali, é early adopters, né, os inovadores depois os early adopters, ou seja, os primeiros adotantes, né, os uhum. inovadores, e os primeiros adotantes. Como eu que posso, pode ser uma pessoa que esteja nos vendo, sou essa pessoa incomodada, mas estou me sentindo sozinho. Como que eu acho esses inovadores que estão perdidos dentro da empresa? O que uhum. você já viu por aí nos projetos que você já entregou? Como que essas pessoas podem fazer? Qual que é o hack ali, o pulo do gato para você encontrar essas pessoas, para elas juntas com você criar esse movimento? Adorei a palavra movimento.
0: Movimento. É movimento. Gostei também.
2: É o movimento. Isso acaba acontecendo meio que naturalmente, né? É, é interessante você ver que, assim, normalmente você vê pessoas na empresa que... Você vai ali numa, numa conversa de corredor, num cafezinho, que já vai pensar igual a você. Né? As pessoas, gente, querendo ou não, as pessoas estão conversando, seja ali na, na reunião ou seja fora da reunião. Então, você sabe mais ou menos pessoas que têm um pensamento parecido, né? Que têm uma ideia ali, essa vontade de mudança. Então, é fácil perceber dentro das áreas, assim, essas pessoas que já estão pensando em iniciativas, que têm vontade de pensar em melhorias para as áreas. Né? Os incomodados, né? Incomodados, assim, boa. Tá aquela galera que é gosta de reclamar, sabe?
1: Mas que gosta de fazer também, é, porque é, tem que fazer tem que ter resiliência. Tem é. que ter resiliência. É, exatamente.
2: Tem que resiliência. Essa galera que está incomodada, eu acho que é um bom ponto, Samir. Bom, bom, bom ponto, assim, encontrar esses incomodados inquietos. Eu gosto de colocar né? essas pessoas inquietas que ali não estão é, conformadas com o status Legal. quo. Porque é isso, gente. A gente tem que... Eu acho que quando a gente fala de, de, de inovação, a gente tem que ser inquieto. Porque é isso. A gente precisa estar inovando constantemente para sobreviver no mercado. Eu falo hoje que inovação não é mais vantagem competitiva, é, é sobrevivência. Sobrevivência.
0: É isso aí. Então... Carol, tem, um, tem um, um desafio que a gente sempre é, enfrenta quando a gente uhum. vai começar esse processo. Então, beleza. Uhum. Já consegui convencer da empresa, a liderança, né? Que é um tema que a gente pode falar é. aqui também. Mas um desafio que a gente... Uma pergunta que a gente sempre tem, um desafio... é Como é que a gente é, escolhe as pessoas para participar desse processo? Porque, óbvio, você falou, por exemplo, ah, clientes. Pô, beleza, tem empresas que tem milhões de clientes, né? Uhum. Ou centenas de milhares de clientes. Funcionários, a gente roda isso em organização, né? A gente já rodou que tem 2, 3 mil funcionários. Não dá para ouvir todo mundo, uhum. né? Então, é um negócio que levaria muito tempo. E aí, o processo, você já falou, tem que ser ah, ágil, é. né? Tem que ser curto para você entregar valor. Que dica que você daria... Ou como é que a gente escolhe as pessoas para participar né, dentro de um desafio? Já sei qual é o problema que eu quero resolver. Que dica que você daria para a gente montar essa equipe para rodar um processo de design? Uhum.
2: Esse é um ótimo ponto. E a gente sempre está muito preocupado com isso quando a gente vai começar um projeto com o um cliente, né? Primeira coisa são pessoas que estão envolvidas naquele problema. Não Legal. é trazer ali, né? Só os gerente, diretores e
1: os diretores, é. né? Só vida a gente. Erro super comum isso. também.
2: Erro super comum de colocar lá Legal. só se level e achar que eles vão resolver o problema. Não, a gente precisa de pessoas que vivem aquele problema Boa. no dia a dia. Boa. Esse já é o primeiro ponto. né? Segundo, a gente não precisa de. Porque é, é... Quando a gente fala do, do, da abordagem do design, a gente não está falando de um método quantitativo, a gente está falando de um Isso. método qualitativo. Perfeito. Então, a gente não precisa ter uma amostragem, né, ali é, quantitativa de pessoas. A gente está mais preocupado em encontrar padrões. E é fácil encontrar padrões, gente. A gente se acha muito diferente, mas a gente é muito parecido também. nós seres humanos. Uhum. Né? Então, pessoas que vivem os problemas e que a gente gosta muito de falar desses perfis mais extremos, que vivem esse problema de uma forma mais extrema né, dentro das empresas. Boa. E buscar pessoas, né, de, com visões diferentes. Então, Poxa, vai trabalhar ali um problema do RH, mas que tem interface, né? Tem conexão, por exemplo, com outras áreas, convida as outras áreas também. Legal. Então, ter essa, é, é, essa prula, prula, pru, pluralidade. É, é pluralidade. Oh, difícil. Então, convidar,
1: <risos> convidar só o pessoal que concorda comigo não rola.
2: Não, não rola. É Aí, bom, gente, é bom ter aquelas rola. pessoas que, que pensam diferente, né? Porque faz parte do processo, né? A gente divergir para convergir. Perfeito. Né? Então, isso é um ponto que a gente traz muito também, porque eu acho que nas empresas e eu acho que na vida a gente tem um pouco de medo né de, de discordar Isso. né então a gente Nossa, sempre busca convergir assim o busca consenso. a zona de conforto
0: né é a perto
1: das pessoas que aceitam que a gente acha legal é legal né só que é confortável demais né Isso. a gente pode estar em todo mundo para o buraco gera. junto né é.
2: Então, é legal pegar essas pessoas com visões bem diferentes também. Então, pegar esses perfis assim, mais extremos. Boa. Né? Que é legal. Então, pessoas que vivem o problema, pessoas com perfis mais extremos e pontos de vista diferentes. né pessoas então, com... ó,
1: Falar do problema, né ter esse impulso de resolver o problema e ter resiliência e aceitar que você vai ter pessoas extremas. Ou seja, de opiniões totalmente diferentes. Interessante, né? E como que disso tudo emerge uma solução? Nesse momento, assim, então pessoas diferentes Isso não fica, pra quem nunca Passou por esse processo, não fica, não fica tumultuado hum. Como que o processo eu ajuda já, Eu já ouvi
0: esse medo, na, gente... na hora que eu tô explicando é... Isso, falando, nossa, cara,
1: mas vai, vai virar Uma bagunça, é, vai é. Vai dar briga vai dar nossa, porque quem que vai participar não, conhe... não, 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 é, não, 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 você já, não tá
2: entendendo Você é, não conhece a pessoa Já, já ouvi muito isso, <risos> boa pergunta e aí é, é, Por isso que sempre no, no começo E gente, a, a gente entende que muitas pessoas né, Que vão viver esse processo, vão ver pela primeira vez É algo novo, apesar do design final que não ser algo novo no mundo Sim, dos negócios, exatamente. né? Já está há bastante tempo, principalmente nos Estados Unidos, né? Mas existe ainda muita gente que não conhece, né? Então, esses dias eu fui dar uma aula num lugar, só tinha esse level de empresa grande. Eu perguntei, alguém aqui conhece design? Fica ninguém conhecia. Eu fiquei, tipo... que Porque a gente está nessa bolha, né? Querendo ou não, a gente está é, nessa bolha é em que, que para a gente é muito comum e a gente vive isso no dia a dia. Mas para a maioria das empresas ainda é algo muito novo. E tudo que é, tudo que é novo gera um estranhamento. As pessoas vão resistir. Medo. Uhum. E medo, né? Da mudança, do diferente, porque eu tô acostumada a fazer da mesma forma. Então o que eu falo, Léo, é sempre é confia no processo. Eu peço esse é voto de confiança das pessoas, porque. Às vezes, tentar explicar tudo... Tentar entender
0: tudo não dá, não dá. Não, não vai tem ter tempo. De explicar isso, todos vem, os vem, conceitos é por trás e tudo isso. Se joga, se joga. Se
1: depois
2: joga. a gente conversa.
1: É então. No final, a gente marca um café depois. Né? Se joga é, agora comigo. Confia. Exato. Me dá esse, esse voto de confiança. É né? isso
2: que eu peço. Assim, eu falo, galera, eu sei que vocês acabaram de me conhecer, mas confia A gente já aplicou isso diversas vezes, né? A gente tem esse conhecimento. Se joga, porque é um processo, como o Samir falou, leve, divertido... Né? Que a gente tem toda uma estrutura, temos ferramentas, temos etapas, temos um processo por trás muito bem estruturado, né? as ferramentas do design, do design nos dão esse processo estruturado, então flui bem, né? é mais uma questão mesmo, a gente vê no começo as pessoas com essa dificuldade de se entregar para o processo, mas depois que também depois começa que entra, e elas deixam de, rolar... A
0: gente já ouviu né de cliente que depois que executa pela primeira vez, fala, não, agora eu não quero fazer mais projeto nenhum diferente. É. Uhum. Né, quem, quem vê o valor né depois que participa, entende o poder né, da empatia, colaboração, é. experimentação. E, cara, não consegue. Eu, pelo menos, não consigo fazer é, um né? projeto hoje que, que, que não passe por isso, né justamente por, por ver o valor. Deixa eu pegar o gancho do Samir e falar assim, a pessoa foi super
1: impactada. Né? Vamos ver aqui, a gente já aplicou muito isso. A gente vê a galera sair uau, uau, uau. É. Vou, vou mudar o mundo. E volta para o dia a dia.
0: Uhum. Para operação. Para
1: operação, né? Que quer comer você vivo, uhum. né? Tipo, não, você é uma pessoa estranha <risos> que voltou estranha para cá. Agora, você é uma pessoa totalmente estranha, né? Então, assim, vamos, vamos imaginar agora no gestor, né? Naquele líder que promoveu, ele uhum. patrocinou, Sei lá, ah, faz. E agora ele quer que aquelas pessoas ajudem ele a transformar uhum. as outras pessoas. Mas quando eles, essas pessoas motivadas e carregadas energizadas, energizadas. voltam ela vem para aquele ambiente de não isso não pode isso, isso não dá que, que, que você traz dica para essa galera Fala assim, não
0: desmotiva não continua boa, legal continua. continua
1: como que a gente uhum. continua se continua se carregando de motivação para mesmo voltando para o dia a dia foi, meu deus do céu uh. né e agora com essa experiência né diferente né e que a gente começa a comparar como que as pessoas voltam né para o é. dia a dia
2: é, acho que esse é, esse é um ótimo ponto que eu vejo muito, né? Os alunos né, da pós falando isso. Agora que eles estão tendo contato com tudo isso e voltam para a realidade da, da empresa, Sim. né? Que é muito diferente uhum. daquilo. E aí, eles sofrem, né? E, ah, e agora, como é que eu faço? Gente, querendo ou não, de novo, resiliência, sabe? Saber que essas mudanças são estruturais, envolvem pessoas, envolve cultura, que não é algo que vai fazer do dia para a noite. E começa pequeno. Começa pequeno. Aí entra muito o pensamento Lean, né? Que é algo que, que, que eu também acredito muito e vivo muito, né? Junto com o design. Que é fazer da forma mais enxuta e mais simples possível. Então, começa pequeno. Não precisa ser algo muito grandioso no início. Faz o que você consegue fazer ali dentro do que você pode mudar. Na organização, né? Então, começar pequeno para as pessoas verem, verem valor, porque elas vão ver. Porque não tem como não ver, né? Quando a gente pensa realmente nos projetos, né? De como a gente fazia antes, né? E como a gente faz hoje, utilizando o pensamento do design, o, o ganho que a gente tem de assertividade, né? De tempo mesmo, de eficiência, né? E eu falo, eu brinco muito, vezes, essa palavra de saúde mental, até. De todas as pessoas envolvidas. Porque é muito difícil para o cliente saber o que, que ele precisa, Muitas vezes ele sabe o que ele quer, mas às vezes ele não sabe o que ele precisa. E traduzir isso tudo, né? Então, o design, eu acredito no design, assim, como uma forma de, de transformação. Mas eu, eu brinco muito também que, às vezes, eu sou psicóloga e tradutora das empresas. Que porque legal. é muito isso que a gente faz. A gente legal. traduz essas necessidades, que às vezes nem eles estão entendendo ali quais são. Então, é muito esse o nosso papel, né? De fazer essa tradução. E, para isso, a gente tem que ter, ter muita resiliência saber que é um processo que envolve uma mudança de forma de pensar. Isso não é simples. Você vai pensar na, na nossa vida, por exemplo, quando a gente tenta colocar um novo hábito. É muito difícil, né? Você Sim. In, incluir um novo hábito na sua vida. Então, pensar de uma forma diferente não é algo, não é algo fácil. Não é do dia
0: para a noite. Não né? é. Eu queria explorar um, 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 um tema que eu sei que você é, é fã também, né? E adora. E, e é um, algo que normalmente as pessoas também, na hora de escolher ou participar... É, acham que não vão conseguir é, 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 desempenhar né, e, e usar, que é a criatividade. Né? Uhum. É, ah, eu não sou uma pessoa criativa. Né? Pô, não, isso aí é pensar... Não, eu sou uma pessoa de seguir processo e tudo mais. E aí, o que, que você acha disso, Carol? Todo mundo pode ser criativo? Como que a gente pode extrair de fato usar, né? O que, que essa palavra né, representa? Qual a relação da criatividade com o design? não inovação, E você não pode participar? Que, que, que queria que você explorasse um pouquinho sobre, sobre esse tema da criatividade e, e, e como que a gente extrai, né? De fato, essas ideias das pessoas com essas ferramentas que você conhece.
2: Não, legal, um ótimo ponto. E é, isso vem de novo, né? Eu acho que muito da forma como, como a gente aprende durante a vida, né? Eu acho que a gente vai... Que, é adquirindo essa fobia criativa de achar nossa, que a gente não é criativo, de achar que a gente não é criativo, a gente vai perdendo essa essa autoconfiança, né? Então, para mim a criatividade tem muito a ver com autoconfiança, Boa. né? Então e ao longo da vida a gente né com medo da, da reação das outras pessoas e a nossa autocrítica que é muito forte também, Sim. vai mostrando ah não, não sou criativo, isso não é para mim, mas gente não existe isso, criatividade não é um talento, né? Algo que você nasce com ou sem. É um músculo. Assim como você vai lá para academia treinar o bíceps, você tem que treinar a criatividade. É uma habilidade que você precisa treinar, que você precisa praticar para você desenvolver. Então, qualquer um pode ser criativo, né? A gente então, pode
1: dizer que o chocolate dessa musculatura é o medo do erro, né? Então, se eu ficar comendo muito chocolate... <risos> o meu é não vai ficar bom. Né? Como Exatamente. é que eu posso
0: treinar a criatividade? O que, que, que você daria de dica? Pô, eu não... Tenho é, é, é conhecimento... Precisa contratar uhum. a para ir lá... O que, que eu posso no meu dia a dia... Né, talvez fazer para treinar esse músculo aí.
2: Não, ótimo, ótimo. dei uma aula esse dia, só falando sobre criatividade e dei três dicas principais. Legal. Acho que a primeira é repertório, construir repertório. O que, que é repertório? É a sua bagagem, né, assim, que você adquire ao longo da vida de conhecimentos, vivências, vivências uhum. né, e que não necessariamente tem que ser só ali, né, porque as pessoas falam: "Ai, ah, que livro que eu preciso ler para saber disso?". Uhum. É. Não é só essa questão de de ler livro, só essa questão intelectual, mas vivência também. Né? vivência de outras vivências, você viajar vai em
0: evento diferente né? participa de, 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 escuta podcasts diferentes é. isso né?
2: exatamente, <risos> são conexões que você vai fazendo, então hoje eu até estava pensando eu queria muito fazer um dia um podcast, eu escrever alguma coisa sobre a relação do budismo com o design porque para mim tem muita que coisa legal. em comum mas eu só consigo fazer essas conexões porque eu conheço sobre o budismo e sobre o design. Então,
0: Teve uma vivência. Isso. Né? isso. Então,
2: fazer Olha essas conexões, legal. né? Isso que, isso para mim, é inovação. Isso é a criatividade. Isso. Então, Boa. você só consegue fazer essa, essas conexões mentais se você tiver repertório. Então, se eu, se eu
1: ser um obeso, um obeso intelectual, né? Ou seja, um consumidor de informação e não tiver vivência, não
2: rola. Exato. Você Olha tem aí. que viver. Viver, gente. Às vezes é... Não é só consumir ali informação, mas é viajar, é ficar um tempo à toa também. Não é à toa que a gente cunhou esse termo, né? O do ócio criativo. ócio criativo. Ele é Boa. importante também. Porque quando a mente está muito cheia, às vezes é difícil, né? Você conseguir ter essas ideias mais inovadoras. Então, acho que esse é o um primeiro ponto. Gostei. O segundo ponto, querendo ou não, é praticar. E a gente tem muitas ferramentas para praticar hoje em dia. Então, tem muitas técnicas de criatividade. É né? interessante porque isso já é cientificamente comprovado que a gente tende a ser mais criativo quando a gente está em cenário de restrição. Né? Por isso que o brasileiro, por exemplo, é muito criativo em crise, né? Super, né?
0: A internet está aí para provar Tem isso, temperatura né? Temperatura e pressão, ideal.
1: Somos o povo da criatividade. É. Agora vem a NASA,
0: né? É, é, Diana, Pessoal... Pode vir, NASA, estamos aqui. Não, Brasil, Brasil, realmente. Mas interessante, né? Você atribui isso a, 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 ao contexto, né? As restrições que e as nossa. pessoas vivem, as dificuldades geram uma necessidade de ser criativo.
2: É, e, e isso são questões que eu não vou saber neurologicamente explicar claro. porque isso acontece, mas tem estudos que mostram, por exemplo, né? Quando eles tentaram ali, deram um problema para a galera resolver e não deram nenhuma restrição. Falaram assim, criem uma ideia inovadora com base em qualquer critério, sem critério, né? Com... Recurso
0: infinito, isso, vamos dizer você assim. Tudo, pode fazer o que quiser. O
2: que quiser. Tá. E aí depois eles fizeram essa mesma atividade, só que colocando uma restrição. Falando, ó, oh, agora vocês não têm dinheiro para resolver isso, vocês só podem usar essa tecnologia. Tá. E surgiram ideias muito mais criativas. Uau, que massa. Então, é como o nosso cérebro funciona, né? Então explorar essas, essas técnicas, né? Então, aí o pessoal pira, né? Quando a gente vai fazer design sprint, aí tem os momentos que a gente usa essas Sim. técnicas de ideação e a gente fala, ah, imagina como você vai resolver esse problema se você tiver superpoderes. É, galera, não, mas como assim?
0: <risos> então, quer dizer que quando as pessoas têm menos recursos, elas inovam mais, né? Elas são Sim, mais, mais criativas. Mais criativas. Que Exatamente. bacana.
2: Exatamente, isso é, é muito interessante. A gente vê isso na prática, né? Nos projetos, quando a gente... Coloca esses cenários restritivos, que às vezes a gente coloca... Ah, e se você tivesse superpoderes? Porque a gente incentiva essas tem, ideias loucas, né? Tem aquela Isso... técnica
0: do inexistente também, né? Que Isso. eu gosto muito, né? Você quer, é. É, é, já usou ela em alguma vez, assim, já? no projeto? não, mas
2: pode comentar, comenta um pouco. É,
0: é, é, cara, é muito legal que você chega e fala assim... Cara, imagina que você vai abrir um restaurante. O que, que você não pode faltar de jeito nenhum? Ah, não pode faltar, pô, mesa, cadeira, né, prato. Beleza, então... Tira, é proibido usar mesa, cadeira e prato. Como é que você abre um restaurante? Pô, no começo a galera congela. Susta,
1: né? Como né? assim? Não pode? Não, Mas isso aqui é e básico. E aí
0: começa a surgir ideia muito mais criativa, né? Realmente ideias diferentes do que se você tivesse todos os recursos, você pudesse usar tudo, né? Então, acho que é uma técnica também que, que, acho que bate muito com isso que você falou, né? De ter as restrições e de criar um ambiente, ou seja, uma técnica para você pegar qualquer um e transformar essa pessoa numa pessoa criativa, isso, né? Isso,
2: exatamente. Boa. Então, essa é uma técnica muito legal que a gente usa. A gente usa outras técnicas, por exemplo, eu gosto muito também para destravar a galera, que é a pior ideia possível.
0: Nossa, que legal. Que essa é, é, que é bem legal
2: também. Essa, essa é bem legal de usar. O que acontece? Justamente pela fobia criativa, quando você pede assim, né, galera? Ah, vamos começar a né, fazer a chuva de ideias, né? O Toró de Parpite. O Toró de Parpite, o... é... <risos> O brainstorming, né? Às vezes a galera trava, que é justamente por conta dessa fobia criativa, porque fica pensando, ah, minha ideia não é tão boa, nem vou falar e tal. E é aí o que eu gosto de fazer? Usar essa técnica que a gente primeiro dá as piores ideias possíveis para resolver aquele problema. Então qual que é Ou a sim, pior já ideia? Já se
0: livra logo daquela isso, pressão isso, de dar uma isso, ideia ruim, né? É.
1: pronto,
0: acabou a fobia. Ufa, Exato. posso falar qualquer é. coisa agora que não vai ser tão ruim quanto
2: passou, essa. Passou, 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 é. Então ótimo. Agora
0: vamos né? É muito e legal essa. Ideia,
2: essa técnica é muito legal porque primeiro a gente cria essas ideias ruins e depois uhum. a gente pensa em quais atributos que transformam essas ideias em ideias ruins e transformam em ideias boas. E sai é coisa muito legal, gente. Uau! É, é bem legal. Uma uh, técnica que, bacana, que, eu, que eu gosto bastante de usar. Então, se a gente for procurar, assim, até mesmo tá. na internet, tem várias técnicas de criatividade. A minha sugestão é realmente, assim, pratique, pratique, se joga. Crie, se joga, crie repertório de vida, vai viajar, vai buscar fazer uma atividade que você nunca fez, um hobby. É muito legal o hobby, assim, para gente trabalhar, criar Aprender atividade. uma coisa
1: nova,
0: né? Uhum.
1: Legal, Exatamente. então praticar, se fosse assim, praticar. Então, não necessariamente, eu que estou dentro de uma empresa, eu posso praticar fora, inclusive. Sim. Fazer coisas diferentes. Então, olha só que interessante, né? As pessoas ficam, às vezes, a gente fica muito congelado, não, não, não me forneceram. Nenhuma condição de praticar.
0: Isso, a empresa não me ajudou, não me ajudou. eu não posso é, crescer é criativo. É a gente
1: querendo os recursos, né? Tipo é. assim, eu quero que alguém faça por mim, porque tá quentinho, tá gostoso, eu quero ficar aqui, eu quero receber. É. Né? Então, a gente pode a qualquer momento, sem recurso, ou seja, vai, vai procurar, né? vai se jogar numa experiência diferente até fora. É até bom, porque o repertório aumenta, né? Isso. Então, assim, como a gente pode praticar isso, não só dentro, mas fora. E esse ambiente de busca de ações ou experiências externas, como que você vê que isso pode colaborar quando você vê que as equipes passaram por uma experiência é, recente, externa, uma dificuldade grande? Quando entra dentro desse processo, quão, quão rico isso se torna? Como que ele fica preparado para esse processo criativo de inovação?
2: É, eu acho que é justamente só ali de estar de tá a galera reunida, isso já, a mágica acontece meio que sozinha, é né? Sozinha, porque tem todo um processo por trás, que a gente conduz, né? Com as ferramentas, é tudo muito estruturado, né? Parece mas eu que acho... não é,
0: né? É... para quem tá ali, mas é, é... tem uma estrutura, tem, né?
2: Tem, tem uma estrutura que é flexível, né? Então, acho isso. que é... a gente sempre tem que estar tá ali muito aberto, né? para o que pode acontecer de mudança. Mas eu acho que é isso, eu acho que essa própria é, abertura das pessoas estarem ali colaborando e presente essa mágica meio que já acontece, né? Então, é, é se jogar. Acho que, acho que é... tem algumas dicas, assim, que ficam quando a gente fala do design thinking, né, do pensamento do design no dia a dia das empresas é entender que isso vai muito é muito mais do que só uma ferramenta é né, uma forma de pensar que você pode trazer para a sua vida e é algo que você tem que experimentar né? assim, então a gente pode ficar aqui uma hora falando explicando, mas é muito diferente quando você vivencia né? Então, vivenciar Boa. esses processos. Né? E foi o que você me falou. Poxa, tem tanta oportunidade. Às vezes, na sua empresa não tem, mas tem aí um Startup Weekend que Isso, você pode ir. vários eventos. Eventos né? externos. Uhum. Né? Então, hoje em dia tem, tem muitas oportunidades para você... Cursos, enfim, para você conhecer essa, essa nova forma de pensar. Mas experimenta. Acho que é... No mínimo, você vai...
0: Tem, tem uma dica uma vez de uma consultora de inovação, colega que, que ela deu, que é assim... É... Sempre ter um dia que você vai comer alguma coisa diferente, ou almoçar num lugar diferente, é, é buscar, se provocar... A, 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 e aí isso é, é contra a, o seu instinto... Como intuitivo, né? Intuitivo, é. que é de conforto. Por exemplo, ah, vamos Sim. sair para jantar. Não, vou naquele restaurante que eu já conheço, que eu sei que eu gosto, né, que eu sei que a comida vai estar tá boa, vai estar tá quentinha. E, e isso não vai criando repertório, né? Isso não vai criando memórias novas. Né? É interessante o que você falou, que tem muito a ver com psicologia. O cérebro humano, ele é feito de memórias, né? É, sinapses são registros das memórias. E aí, quando você estuda isso, você entende por que, que criar repertório te torna mais criativo. Porque você está gerando novas conexões internamente. Isso. E quando você faz sempre a mesma coisa, da mesma forma, o cérebro é inteligente. Ele, ele reaproveita aquele caminho. Sim. Então, você não está criando uma conexão é nova. É o exemplo do... Eu aprendi a dirigir, né? Não olho é, mais para o câmbio, está no automático. Está no, tá no automático, o que acontece? Você não está criando você não está exercitando esse músculo né de uhum. é, é de criar novas conexões você está exercitando a repetição então igual para quem é de tecnologia aí tipo assim é um algoritmo de compressão de dados então ele vai otimizar o espaço não eu vou usar essa mesma conexão esse mesmo caminho esse mesmo jeito de comer esse mesma é, é coisa que eu já conheço você até já sabe o gosto da comida você não gasta nem energia descobrindo o gosto né ele já entra na inércia e isso para criatividade para inovação é, é, muito ruim, não. né? Então, essa, essa costura deu uma dica. Cara, se provoque a... Todo, não sei se é, todo dia, toda semana. Aí, depende do seu apetite de quando você quer inovar, experimentar algo diferente.
1: Olha que interessante, né? Então, assim, a gente vê bastante corporativo, né? O pessoal dando solução rápida, né? Uhum. E quando você conversa com diretor, gestor, o pessoal se gaba de falar assim, não, que eu resolvo aqui milhões de problemas. É pá, 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 comigo assim. Uhum. Rapidinho, né? Uhum. Tipo, pá, eu dou a solução para tudo. Rápida pra Resposta rápida para tudo. Resposta rápida para tudo. Então... Olha que interessante, a gente estava falando que o cérebro ele automatiza os processos ou algo, e cria mecanismos ali de economia de energia, tipo né? Esse, de espaço, e, é. e, e começa a disparar soluções prontas, né? E então a gente pode, eu gosto de fazer essa provocação eu falo assim, será que você está raciocinando ou você está repetindo? Boa! E se você está repetindo, você está repetindo algo que faz parte do contexto atual ou ele Era é, uma, um, é contexto. um contexto do, do passado Quando que isso que você está falando que é o positivo ou que vai funcionar funcionou. Aí ele conta, não, lá em 2000, 1900, 1900 boinha, <risos> fala, funcionou. Então, temos exatamente o mesmo cenário, aí ele fala, não. E aí dá aquela interrogação, é. né? Então, quanto isso é perigoso, né? E isso é a que a gente entrar nesse piloto automático e o exercício da criatividade ele nos ajuda a não cair nessa armadilha do cérebro, né?
2: Exatamente. Porque eu acho que a gente tende a se apegar. E aí eu acho que esse é um outro ponto interessante também, quando a gente vai falar de, de inovação, Nesse momento de, de criar soluções a partir de problemas. Muitas vezes as pessoas se apegam né, à solução. Né? E aí se apaixona é... pela solução. E né? Isso, ao invés de se apaixonar pelo problema, se apaixona pela solução. Porque já funcionou, ou porque eu criei. Né? Então, assim, as pessoas se apegam. E a gente trabalha muito essa questão também né, no, durante o processo do desapego. De entender que, às vezes, aquela ideia que a gente teve inicial ela não é a melhor para resolver aquele problema e está tudo bem, porque ela vai se transformar, a gente vai testar e aí quando a gente testa, a gente tem que estar tá aberto também a, a validar ou desvalidar aquela ideia. Né? O teste serve para isso, pode ser que a gente erre, tudo bem, né? não tem problema, isso faz parte. Então, a gente trabalha muito também essa questão do desapego, assim, quando a gente está nesse processo ah, de inovação. duas,
1: duas hashtags, né? hashtag se joga é. e <risos> a hashtag desapega. desapega exatamente.
0: Boa. Carol, você falou a gente falou, nossa, muito legal o papo, né? A Cris já avisou que estamos chegando Ai, aqui, né? Bicho, Nos nossos tempos regulamentar aqui. de fiquem desse... tranquilos,
1: a gente um dia, um dia, tá? Não vamos
0: dizer suspense, quando... Que suspense, vai ser surto, suspense,
1: surpresa é. Nós apresentaremos a Cris pra você. Né? Vai criando
0: aí. Vai. expectativa. É isso aí. E aí a gente falou bastante, então, dessa colaboração, né? Da empatia, é, pra gente concluir aí esses pilares e a experimentação, hum. né? É, falamos aí dia a dia, experimentar coisas novas. Mas e no mundo corporativo? Pô, será como que as empresas enxergam e isso? Experimentar, né? Como é que é visto esse experimentar? Pô, experimentar é perigoso, né? Experimentar, né? A gente tem... Muitas organizações que são reguladas, uhum. né? Não podem correr risco, né? Com os seus né? é, é, clientes. Tem aí milhares, milhões de clientes. Como é que a gente a pode... Mercado, é, pô, né? experimentar. Não é eu não sou uma startup. Isso. Como é que você vê isso? Assim, uhum. você consegue dar alguma dica, um exemplo de como experimentar dentro desse contexto né, do corporativo?
2: Uhum. É, quando a gente fala de experimentação, querendo ou não, a gente está falando de assumir riscos e não tem como a gente falar de inovação sem a gente assumir risco, isso é intrínseco. Agora, tem como a gente administrar esse risco Legal. Legal. Né, e saber onde a gente pode arriscar. Então, por isso, a gente fala muito, gente, hoje sobre a ambidestria organizacional das organizações, que significa que as empresas, ao mesmo tempo que elas estão fazendo inovação incremental, que é algo que tem um risco menor, né, elas também estão fazendo inovação disruptiva, que é que Boa. tem um risco maior. Então, é saber onde apostar. Né? Então, eu falo muito isso hoje em dia: né? inovar para quê? As empresas precisam ter uma estratégia de inovação em que elas saibam onde elas vão arriscar. Então, o Google, por exemplo, né, o Google usa essa estratégia da ambidestria organizacional e hoje ele é, é, organiza da, da, da seguinte forma, 50% das inovações do, do, do budget, né, do investimento de, de inovações do Google vai para inovações incrementais Legal. Dos produtos que ele já tem, né, e que é realmente é o core business ali deles, né? 20%, 30%, desculpa, vai para negócios emergentes. Ou seja, que tem um certo risco... Mas, mas é um... já consigo ver. Isso, já é um risco administrado, não é algo tão incerto, né? Que eles já estão ali vendo possibilidades. E 20% para as inovações disruptivas, que é o carro lá, Aquela assim... é ela aposta
0: lá, que é. pode ser que não dêem nada. Isso, exatamente. Legal. Então, é você separa muito, né? um, 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 um tanto no seu budget, isso. por exemplo, no seu tempo, no seu recurso, que, cara, isso daí eu preciso isso. correr risco. Legal, não vai ser... Não pode ser ao contrário, né, 70, 80%, né? Mas é legal, Isso. acho que é uma boa técnica como experimentar com segurança,
2: Isso, né? exatamente. Você administrar esse risco, saber espalhar que... suas fichas, né? Isso. Aquela... não bote Desindex. todos os ovos na mesma é, cesta, Exatamente,
1: desindexar, é. né? Então assim, eu vou, vou preciso mais, é importante você ter assim, ó, o Google, né? A gente tem ali uma referência de mega empresa inovadora, né? 50% no core business, né? Ou seja, defendendo Tá né? certo. O que paga as contas, Sim, né? O, que paga... o faturamento é, da empresa aí, que é, vai pagar as contas preciso, no final do dia. Não significa que a gente vai abandonar, né? A gente está protegendo, mas aí também espalhar numa estratégia de um pouco mais para frente e eu vou, deixa eu ver o que pode acontecer, né? Isso. Boa. Excelente.
0: Legal, legal. Gente, muito obrigado, Carol. De verdade, não tem como te agradecer por esse é, papo excelente. aqui. Ela trouxe é, mais um é, tema aqui, né? a Vamos fazer para um próximo. E aí, galera, bota aí nos comentários... O que, que você gostou? O que, que você gostaria de ver né, num próximo é, episódio nosso aqui do PQP? Comenta aí, gente. Qual Comenta aí, você já usou ideias, design thinking? Né, para que, que você usou? Coloca que tipo de problema, que tipo de projeto você já usou na sua organização. Vamos fazer né, isso reverberar. Né? E acho que esse é um desafio nosso. Acho que esse é um propósito também daqui. Né? Gerar conteúdo, né? gerar essas provocações né, para a comunidade. Né? e é isso que a gente quer fazer, levar esse conhecimento para a comunidade, para trazer mais pessoas né, também para cá encontrar os inovadores, cá, encontrar os inovadores e... aqui né, é, desse mundo né? e que vamos transformar o mundo, vamos seguir ah. seu <risos> propósito também, juntos né, transformar o mundo e vamos trazer é mais pessoas para isso que a gente acredita. Muito obrigado, Carol, de Eu novo aí bem, pela Leo. ter aceitado o convite. Obrigado, Leozão e, aí né, por obrigado, obrigado, mais obrigado. esse episódio, essa parceria. Muito bom. E não deixe, pessoal, né, de se inscrever, não deixem de comentar, de curtir, de compartilhar, mandar para as pessoas que vocês acham que poderiam usufruir desse conhecimento, beleza? Performa que pode. Esse foi mais um episódio do PQP. Obrigado. Tchau, tchau, até a próxima. Valeu, gente. Valeu,
2: galera.